0: Hallo, herzlich willkommen im neuen Jahr und auch in diesem Jahr sitzt Matze wieder regelmäßig montags bei mir auf dem Sofa. In meiner das Praxis. stimmt.
1: Frohes Neues, sage ich Frohes da. Frohes
0: Neues, Jahr.
1: Wie krass es ist, dass es 2020 ist <lacht> und wie krass es ist, dass es das letzte Mal äh, 1010 gegeben hat.
0: Ja, es das
1: ist so eine krasse Zahl, finde ich. ich, wenn man das jetzt auch, so sieht. Ja.
0: Vor allen Dingen, es gibt so viele Filme irgendwie, die im Jahr 2020 spielen irgendwie, ja, wo, was weiß ich, Menschen nur noch wie Roboter aussehen und so. Wenn man die sich anguckt, so aus den, aus den 70er, 80er Jahren oder so. ne. Und ich meine, jetzt denke ich so, hm, ja, es hat sich viel verändert, aber du siehst jetzt nicht aus wie ein Roboter. <lacht> Wir sind
1: in der Zukunft. Ich habe aber gelesen, dass es jetzt, also passt überhaupt nicht her, ja, ist egal, dass es jetzt die ersten, also nicht die ersten, sondern richtig erfolgreiche Influencer gibt und Models gibt, die im Grunde nur Avatare sind, die es ja, gar nicht gibt. Ja. Und das finde ich schon Erstaunlich, also ja. wir, wir gehen auf jeden Fall in die Zukunft. Die so
0: menschliche Eigenschaften dann so hm. rein programmiert bekommen haben. Ja, ja, ne? ja, 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 ja. Jetzt sind wir aber schon so mitten wieder in der Kritik. Ne? Ich freue mich erst mal, ich freu mich auch aufs Jahr. dass es losgeht. und ja, Ich freue mich aufs Jahr und ich freue mich auch, ich finde immer Anfang und Ende ist ja für mich was ganz Besonderes, diese Übergänge und es ähm, ist einfach wunderschön gewesen, auch wieder dieses Jahr und ähm, ja, ich freue mich, dass wir jetzt wieder spannende Fragen haben und dass wir jetzt auch die Projekte, über die wir ja auch die letzten, also deine und meine, ne? deine Tour. Ja. Genau, die ist vorbei quasi. Die ist vorbei quasi, ja. Aber ich hoffe ja, dass es weitergeht. Ja, ja. es
1: wird nochmal weiter. Ja, 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 ja ich muss ja noch was nachholen. Aber ähm, ja, es ist äh, war eine. Ich hab, wir hatten es ja schon sozusagen ohne Mikro an, äh, das ist nicht immer die beste Idee ist, alles am Ende des Jahres zu machen. Das stimmt. Und äh, Krankheit und sowieso viel los und. Ähm, weil du schon sagtest mit den Übergängen, das geht ja allen so. Ja. Alle äh, rennen sozusagen auf die Zielgerade zu und sind dann am Ende auch, ähm, das ist dann, dann recht verstopft unterwegs. Ja, das
0: stimmt. Ich habe es letztes Jahr, also quasi vor ein paar Wochen, ganz gut hinbekommen tatsächlich. Ich habe früher aufgehört als sonst wirklich aufgehört auch, weil ich bin ja auch so ein Verbindungsjunkie, ja Beziehungsjunkie und dann denke ich immer so, ach, oh, noch kurz vor Weihnachten, ne? ist so ein bisschen so, wie du es auch berichtest, dass dann die rufen die noch an und buchen noch Termine, aber ich habe die auch eingestellt, also ich habe keine mehr eingestellt und wirklich dann schon gefühlt irgendwie sieben Wochen vor Weihnachten, was natürlich nicht stimmt. Wann hast, du
1: dann, wann hast du dann Schluss gemacht?
0: Am 13.
1: Am 13. Ja,
0: also es war Freitag, der 13. Mhm. Ähm, und es und ist nichts Schlimmes passiert es dann Es ist da. nichts Schlimmes passiert, nein, im Gegenteil, ich habe einfach durchatmen können und es ist ja auch nicht so, dass man nichts zu tun hat mehr, sondern man ist einfach mehr im Hier und Jetzt so und man kann auf den Weihnachtsmarkt gehen und man kann nochmal Karten schreiben und man kann einfach so ein bisschen auch ja das genießen, worum es jetzt gerade geht. Mich erinnert das immer so ein bisschen an, an den Abend, wenn wir mit Kindern Schlafen gehen, ne? mhm. da ist es ja auch so, dass noch schnell was zu erzählen ist oder dass noch ganz schnell irgendwie was zu unterschreiben ist für die Schule ja, oder ja. Ne, so, oder noch eine Tasche zu packen und so ist es irgendwie auch so bei diesem Jahresende, ne? dass immer noch alles an in dieser Zeit sein muss. Es muss
1: ganz, ganz schnell sein mhm. und was ich aber von dir gelernt habe, muss ich sagen, ist, dass du ja wahnsinnig vorausplanend bist, also muss, das, ja. das ist wirklich unglaublich, wie weit du, also wir, wir haben ja Termine…
0: Bis ins Jahr 2030.
1: 2030. <lacht> nee, aber das ist äh, vor allen Dingen aber auch auffallend, ja nicht nur Termine mit mir oder mit deinen, das nenne ich Patienten, sondern Klienten. Klienten. Ja. Ähm, das habe ich jetzt auch gelernt, ähm, ja. endlich. Aber dass du auch deine Freizeit planst, lange ja. im Voraus. Und das ja. habe ich mir so ein bisschen abgeguckt, dass ich auch weiß, man muss… Auch dann schon im April, dann steht es im Kalender und dann ja. ist es auch nicht mehr verhandelbar. Ja,
0: das sind die Sperrzeiten. ne Wenn mhm. du dann die, die sagst, können wir uns nochmal treffen Nein. und ich sage, nee, guck Sperrzeit. mal bitte auf deinen Tacho, genau, haben wir ausgemacht. Ja, also das ist auch etwas, was ähm, ich erst lernen musste, weil ich immer gedacht habe, ich mache erst die Arbeit fertig und dann mache ich Pause. Und wenn ich das so mache, habe ich nie Pause, weil ich habe immer Arbeit. Also Arbeit ist ja auch unser Leben. Wir machen das ja auch sehr gerne. Nur wenn wir dann nicht mehr in eine Erholung kommen, ist es halt schwierig. Und deswegen plane ich tatsächlich meine freien Zeiten. Und das sind dann einfach freie Zeiten, wo ich dann trotzdem denke, nachdenke, weiterdenke, ausdenke, Neues denke. Mhm. Aber es ist immer so eine Zeit, wo ein bisschen einfach auch wieder was reinkommt. Ne? Wenn ich in den anderen Zeiten viel so gebe und dann braucht man aber auch wieder Zeiten irgendwie so, um runterzukommen. Wann
1: hast du das angefangen?
0: Das ist noch nicht so lange her, also bestimmt erst so zwei, drei Jahre, mhm. seitdem die Kinder auch ein bisschen älter sind, weil vorher waren ja die Auszeiten auch ziemlich festgelegt, auch mit Schule und mit den Kindern auch und jetzt lege ich mir diese Auszeiten und lade immer auch Kinder ein dazu mhm. und dann kommen die auch und dann haben wir da Exklusivzeit, also es ist herrlich. Jetzt wirklich.
1: Also ähm, nehmt euch mal den Kalender raus, ihr lieben ZuhörerInnen, und tragt euch direkt mal Sperrzeiten an. Genau,
0: Sperrzeiten, Beziehungszeiten mit euch selbst, äh, Verbindungszeiten mit dem Partner. Und das ist natürlich auch was, das steht tatsächlich jetzt auch in dem System, in meinem Buchungssystem, dass die Menschen bitte langfristig mhm. auch Termine machen, weil ich tatsächlich kurzfristig, wirklich nur kurzfristig was frei habe, wenn was ausfällt. Ja, also das heißt, unter Umständen erst in acht Wochen, ja. Also ich bitte nachzusehen.
1: Wir haben auch eine E-Mail, die ist auch schon ein bisschen her, <lacht> nämlich aus dem letzten Jahr, aus dem letzten... Wir äh, haben nicht alle geschafft, ne? Wir haben auch nicht, ne, das ist auch tatsächlich, also haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, das ist auch nicht möglich. Manche Sachen sind auch doppelt und haben wir auch schon mal beantwortet. Deswegen, äh, wir versuchen natürlich immer alles, wenn wir merken, ah, das haben wir noch nicht, das Thema, dann nehmen wir das natürlich auf. Und wir haben eine E-Mail bekommen, die lese ich gleich vor von Anna und da, die ist auch aus dem letzten Oktober. Und beantworten wir erst jetzt, aber ich äh, nehme mal an, dass es noch immer, vielleicht immer noch aktuell ist, hoffen wir. Also hoffen wir nicht, also hm, hm, was sage ich jetzt dazu? <lacht> es wird
0: ne? aktuell sein, sie ist sehr spannend, finde ich, ja. auch wieder ein bisschen länger und hat wahnsinnig viele Aspekte drin, auf die ich mich gleich freue.
1: Wenn ihr Fragen habt, es gilt auch 2020, wow, die Zahl nochmal gesagt, ähm, schreibt an Vergnügen.com und ich nehme die Fragen mit her und lese sie dann vor. Und bevor ich die heutige Frage vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist Eugo. Eine Frage, die ihr bestimmt auch ganz gut kennt, ist Mama, Papa, kann ich mal dein Handy haben? Und so richtig weiß man dann gar nicht, was das Kind eigentlich hören, sehen oder spielen will. Mit Eugo, der kinderfreundlichen Hörspiel-App, steht ihr sicher, dass eure Kinder nur die Hörspiele und Kindermusik hören, die auch für ihr Alter geeignet sind. Denn wer Hörspiele auf herkömmlichen streaming botanen sucht, versinkt schnell im Playlisten-Chaos. Besonders wenn sich Kinder im Streaming-Dienst bewegen, treffen sie leicht auf Inhalte, die nicht kindergerecht sind. Eugo ist die Hörspiel-App für Kids, die alle im Streaming verfügbaren Hörspiele vereint und diese perfekt sortiert. Euer Kind bewegt sich dabei immer in der sicheren Umgebung der App und sieht nur das, was für sein Alter geeignet ist. Außerdem wird mit Eugo Hörspiele streamen Kinder leicht. Kinder können einfach und unkompliziert durch Hörspielserien stöbern und ihre Lieblingshörspiele als Favoriten markieren. Ihr als Eltern könnt per Timer die Medienzeit eurer Kinder ganz einfach begrenzen. Gute Sache. Ihr könnt die kostenlose OIGO-App, da schreibt man O-O-I-G-O, -O ganz einfach im App Store für Android und iOS herunterladen. Für die Nutzung ist dann ein Spotify, Apple Music... Oder dieser Premium-Abo notwendig. Über eine Demo-Version könnt ihr die App vorab erstmal testen. Noch einmal zusammengefasst: Eugo bringt die große bunte Welt der Hörspiele vom Streaming in eine App und sorgt mittels kinderleichter Navigation, einer sicheren und altersgerechten Umgebung sowie perfekt sortierte Inhalte für unendlichen Hörspaß. Vielen herzlichen Dank an Eugo, probiert es mal aus. Und jetzt zur Frage: Anna schreibt. Liebe Frau Saalfrank, was ist mit mir? <lacht> Unser Sohn Fritz ist nun seit September in der Schule und es schien ihm auf dem ersten Eindruck ganz gut zu gehen. Aber nach ein paar Wochen wurden wir Eltern von der Lehrerin zu einem Gespräch gebeten. Anscheinend versucht Fritz durch sein Verhalten einerseits die Aufmerksamkeit der Lehrerin, er braucht offenbar oft extra Aufforderungen mitzumachen, und andererseits auch Quatsch machen, die Anerkennung seiner MitschülerInnen zu bekommen. Mir ist aufgefallen, dass ihm auch immer mal wieder Dinge »Oder Leute peinlich sind, zum Beispiel eine Freundin, mit der er früher gern gespielt hat. Das wundert mich bei einem sechsjährigen Kind. Ich dachte, das kommt erst später, in der Pubertät vielleicht. Heute nun brach er schwer in Tränen aus, weil er nicht wollte, dass seine kleine Schwester, in Klammern vier Jahre, zum Laternenumzug seiner Klasse mitkäme. Sie sei ihm peinlich.« andere Kinder würden ihn wegen ihr ärgern und sagen, sie sei eine Heususe. Bei diesem sehr emotionalen Gespräch wurde auch deutlich, dass er immer mal wieder geärgert wird und ihm das schwer zu schaffen macht. Ich glaube nicht, dass er speziell im Kreuzfeuer steht, denn er erzählte, dass das Kind, das anscheinend ihn ärgere, auch andere Kinder durch Worte und Aggression ärgern würde. Aber es macht ihm sehr viel aus. So viel, dass ihm seine kleine Schwester peinlich ist, was meinem Mann und mir schier das Herz gebrochen hat. Im Gespräch mit ihm habe ich ihn gefragt, Du weißt schon, dass du ein toller Junge bist, oder? Und er antwortete, ja, so mittel. Eine ähnliche Antwort hatte er auch mal der Lehrerin gegeben, weswegen diese in unserem Gespräch auch darauf zu sprechen kam. Ich glaube, dass es ihm an gesundem Selbstbewusstsein mangelt und dass ihm deswegen diese Hänseleien so schwer zu schaffen machen und dass er auch deswegen diese extra Aufmerksamkeit von der Lehrerin und seinen MitschülerInnen braucht. Mein Mann und ich machen uns Vorwürfe. Was haben wir falsch gemacht? Wie können wir ihm helfen? Wie kann man das Selbstbewusstsein eines Erstklässers stärken, dass ihm seine Schwester nicht peinlich ist, sondern er stolz auf seine Familie ist? Er selbst sagt, dass er mehr Zeit mit mir alleine möchte und zugegebenermaßen hole ich ihm nur zweimal die Woche von der Schule ab, ansonsten machen das seine Omas. Habe ich ihm zu wenig Aufmerksamkeit zukommen lassen? Ich arbeite schon seit der eins ist mindestens 24 bis 32 Stunden pro Woche und er verbrachte und verbringt daher recht viel Zeit bei seinen Omas mir ist es sehr wichtig dass er glücklich und selbstbewusst ist ich möchte ihn für sein leben stärken dass er seinen selbstwert nicht von irgendwelchen hänseln gleicheidrigen zieht sondern aus sich selbst schöpfen kann ich überlege meinen job etwas zu reduzieren damit ich ihn in diesem jahr was anscheinend noch recht schwer ist besser unterstützen kann was können wir noch tun um ihn zu helfen und um ihn den rücken zu stärken vielen herzlichen dank würde ich sagen für diese ausführliche Zuschrift.
0: Fragestellung, ja, da sind sehr, sehr viele, ich habe es schon gesagt, sehr viele Sachen drin. Es ähm, passt auch nicht auf eine Seite, deswegen ich mir ja. immer rum. Ja. Ähm, also, erstmal finde ich, also es äh, ganz spannend ist, dass, wenn, wir reden ja hier von Selbstbewusstsein ja. und das, was auffällt, ist, dass die Eltern, ähm, ne, Anna, bevor ihr Euren Sohn in die Schule geschickt habt, scheint ihr ja ganz selbstbewusst gewesen zu sein, auch in eurer Rolle als Eltern. Ja. Und dann passieren diese Dinge und ihr habt die Vermutung, dass Fritz nicht ganz selbstbewusst ist in seinem Selbst, in seinem Ich. Und ihr werdet auf einmal auch unsicher. Mhm. Das finde ich ganz, einen ganz spannenden Spiegel erstmal. Ja. Ähm. Also deswegen und vielleicht ist es auch ein bisschen eine eine Spiegelung und ein ein kann man noch mal gucken was ist eigentlich zuerst da mhm. ja ist, ist ist der Junge zuerst unsicher weil die Eltern unsicher werden oder umgekehrt und vielleicht bedingt sich das auch also ich glaube das Wichtigste ist tatsächlich selbst sich wieder ein bisschen selbst sicher zu machen ja und dazu ist es schön wenn wir ein bisschen dazu beitragen können dass eine Sicherheit entsteht und ja, ich, ich weiß, auch 2020 fange ich wieder an davon, die wichtigsten emotionalen Basisgrundbedürfnisse sind Sicherheit, Verbindung und Autonomie. Und zwar als kleine Pyramide, Sicherheit, Safety first, aller, allerwichtigste ist die Grundlage Sicherheit. Und darum geht es jetzt hier auch wieder. Und Sicherheit bekommt man dann, wenn man Orientierung hat, wenn man... Ein Überblick hat, wir haben es schon häufiger besprochen hier auch in unserer Podcast-Runde und ich bespreche das täglich mit Eltern und ähm, deswegen würde ich gerne erstmal ein bisschen sortieren, damit wir mhm. kleine Häppchen haben, über die wir dann drüber gucken können und dann vielleicht auch daraus Ideen oder Inspirationen, Gedanken entwickeln können, die vielleicht Anna und ihr Mann auch für sich nehmen können und vielleicht auch experimentieren können. Das mhm. wäre so mein Vorgehen. Mhm. Also Kinder besser verstehen als allererstes. Ich würde gerne als allererstes tatsächlich mal trennen zwischen Schule und zu Hause. Es sind ja zwei verschiedene Bereiche. Und in der Schule ist es natürlich so, dass Fritz alleine ist. Also da ist er auf sich selbst gestellt. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, zu Hause viel zu unterstützen. Das als erste Unterscheidung, da können wir auch noch mal gucken. Und das zweite ist eben, wenn wir auf die Schule gucken, dann möchte ich einfach, ja, Anna, dir einfach nochmal sagen, dass das etwas ist, was, glaube ich, alle, alle Eltern kennen, dass wir ähm, so unsere Kinder, es ist ja so ein bisschen, als ob man sein Herz auf einmal außerhalb trägt, ja, und das geht irgendwie, das Herz auf zwei Beinen geht irgendwie los und erlebt dann Grenzüberschreitungen, Verletzungen, Kränkungen oder muss sich auch irgendwie abgrenzen und muss ich beweisen auch was. Muss ich ja. Und, und genau, und erfährt sich eben auch ohne unseren direkten Kontakt. Ja. Ja und, ja, und wird tatsächlich, ist ein bisschen tatsächlich auf sich selbst gestellt. Also auf sich selbst gestellter zumindest, ja. Und deswegen verstehe ich einfach auch die Verunsicherung von euch erstmal ganz gut. Und es ist ja erstmal sehr positiv, dass er dort angekommen zu sein scheint. Ja, also die werden, Kinder werden ja immer so August, September eingeschult, Jetzt ähm, haben wir Januar, also das heißt, da ist noch nicht so viel Zeit vergangen mhm. und der Anfang war aber wohl ganz gut. Mhm. Ja, und dass das jetzt eine Entwicklung ist, ähm, das ist erstmal, also ich will das erstmal ein bisschen runterkochen, das ist erstmal gar nicht so untypisch. Ich sage auch gleich noch ein bisschen was dazu, zu der Entwicklungsphase, auch zu diesem Übergang, ist ja auch wieder ein Übergang. Mhm. Ähm, und es ist auch nicht untypisch, dass wir verunsichert sind. Und jetzt kommt noch etwas weiteres dazu, nämlich dass die Lehrer uns zu einem Gespräch bitten. Also das heißt, wir werden an dieser Stelle auch so ein Stück ähm, mit einer anderen Rolle konfrontiert. Ja, wir ähm, werden zum Gespräch gebeten und die ähm, Lehrerin sagt etwas. Ich weiß gar nicht, ob sie es so gesagt hat, wie Anna das hier schreibt. Ja? Also dass er durch sein Verhalten ähm, sozusagen Aufmerksamkeit der Lehrerin ja. auf sich zieht. Das ist so eine so eine Interpretation auch. Also was da für mich so ein bisschen deutlich wird, ist, dass ähm, es einfach immer wieder sehr schwer ist, für Schulkinder in eine Situation reinzukommen und dort ähm, keine Bezugsperson zu haben. Ja. Oder eine Bezugsperson zu haben, die man mit sehr vielen Menschen, kleinen Menschen noch teilen muss. Also die Kinder werden ja immer früher auch eingeschult und oft fehlt es einfach an einem direkten Ansprechpartner, so wie man das eben in der Kita hatte. Ich weiß nicht, ob du das ähnlich erlebst. Voll.
1: das sind der, in ja In der Kita hast du irgendwie, in unserer Gruppe waren sechs Kinder und, und eine Erzieherin und dann in der Schule über 20 und, und eine Lehrerin, aber auch eine Erzieherin unterstützen dabei, aber natürlich ein vollkommen anderer Haufen ja mhm. völlig.
0: Ja. Also deswegen das ist etwas, da müssen sich die Kinder erstmal auch dran gewöhnen und da würde ich mir auch noch mal wünschen, dass die Lehrer eben auch die Möglichkeit haben, häufig noch mal auch das zu reflektieren, was das bedeutet, ja, weil das Ziel von Lehrerschaft ist ja nicht nur, dass Kinder sozusagen funktionieren, mhm. ja, sondern das Ziel ist ja letztlich, dass auch ein soziales Lernen stattfindet, dass man sich auch anguckt, die Kinder, und dass man nicht ein Verhalten bewertet und sagt, ja, der fällt jetzt auf, der will meine Aufmerksamkeit, sondern offensichtlich braucht Fritz an dieser Stelle ein bisschen mehr Kontakt. Ja, und da wäre es gut, eben, wenn sie vor allen Dingen mit Fritz in Kontakt geht und sagt, Mensch, was ist denn los?
1: Also ja. du meinst, du redest jetzt auch von der Lehrerin, ne? Ich
0: rede ja. auch ein Stück von der Lehrerin und ich rede davon, dass einfach wir Eltern sehr verletzlich sind, wenn Lehrer auf uns zukommen und uns sagen, dein Kind fällt auf. Mhm. Ja, Und das ist natürlich, es ist also ich, da muss man die worteweise wählen, finde ich. Mhm. Ja, Also jeder, jeder Elternteil, der auch gleichzeitig Lehrer ist, kann das, glaube ich, noch mal gut nachvollziehen. Ja, Weil da man dann in so eine Doppelrolle auch mhm. reinkommt Voll. und man auch verletzlicher oder sensibler wird dafür dann noch mal. Also auch diese, diese Aussage, dass, man ex, dass der Fritz nochmal eine extra Aufforderung braucht. Ja, wo, wo, das klingt so pathologisch. Das ist so. Das ist einfach so, dass Kinder nochmal mehr ins Boot geholt werden müssen, dass die Abläufe sich noch mehr verankern müssen, dass manchmal sind die Abläufe auch nicht sehr geschickt gewählt für die, für die Klassen. Also das, ich will das nur ein bisschen relativieren, dass das kein Drama sozusagen ist, so wie es jetzt hier gerade klingt.
1: Aber würdest du dann sagen, dass Sie, also dass Anna nochmal mit der Lehrerin reden soll und das ist ja auch so ein bisschen diese Schwierigkeit, okay, ich habe auch was zu sagen, ja. Frau Lehrerin, als Mutter, ich, ich will, also ne, diese eingreifenden hm. Eltern.
0: Nee, ich meine eigentlich, dass Anna für sich das nochmal ähm, vielleicht auch mit ihrem Mann zusammen reflektiert. Und nochmal anders sortiert für sich. Also die Lehrerin erzählt eigentlich was über sich und nicht über Fritz. Also mhm. sie erzählt eigentlich, ich kann meinen Unterricht nicht in Ruhe machen, weil Fritz ähm meine Aufmerksamkeit zieht. Mhm. ja, so Also es ist zumindest ein Teil. Ich weiß ja, es wird ja länger gewesen sein und da werden vielleicht auch noch andere Aspekte im Gespräch gewesen sein. Also ich würde eigentlich gerne an dieser Stelle es ein bisschen relativieren und Anna ein bisschen bestärken und sagen, hör mal nicht nur auf der Appellebene. Ich mhm. als Mutter muss was tun. Mein Kind verhält sich nicht gut. Mein Kind ist auffällig. Mhm. So, ja? Verstehe. Mhm. Das ist mir eigentlich wichtig. Das ist der, der erste Punkt. Und jetzt kommen wir zu diesen Sachen mit der, ähm, mit der Sache, dass Fritz diesen Raum für sich neu erobert. Es ist ein neuer Raum. Es ist Schule. Mhm. Es ist sein Raum. Und ich möchte einfach an dieser Stelle noch mal auch ein bisschen das Verhalten von Fritz lesen. es mhm. ja, also ist natürlich nur eine Interpretation. Und aus der Ferne jetzt hier mhm. so auf unserem Sofa. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht nur darum geht, dass das jetzt peinlich ist und dass ähm, Fritz sozusagen etwas gegen seine Schwester hat. Sondern ich glaube, er versucht ein Stück seinen Raum zu schützen. Also es ist so ein bisschen, wie wenn wir nicht in den Kindergartenraum rein dürfen. Wenn die Erzieher sagen, mhm. es ist der Raum der Kinder, latscht dann nicht alle mit euren Schuhen rein, Schuhen rein mhm. ja. Und ich konnte das immer sehr, sehr gut verstehen und hatte auch selbst irgendwie immer so das Gefühl: Das ist der Raum der Kinder. Da, da, da habe ich nicht so viel zu suchen. Ja, in der Garderobe, ja. Aber so in diesen Räumen der Kinder. Und jetzt hat er einen Klassenumzug mit der Laterne. Mhm. Und jetzt kommt da die kleine Schwester mit. Und er weiß ja gar nicht: Bringen die anderen auch ihre Geschwister mit? Ähm, ist das ein Familienumzug? Also das ist für ihn ja auch verunsichernd, weil er kann das für sich ja. noch nicht antizipieren. Ja, und für ihn ist erstmal wichtig, zu der Gruppe zuzugehören. Zu ja? Das hat auch etwas mit der Wackelzahnpubertät zu tun, in der jetzt Fritz auch ist. Also, er wird die ersten Zähnchen verlieren, es werden die ersten Neuen kommen. Man sagt so ein bisschen: wackelt der Zahn, wackelt die Seele. Ja? Mhm. Also, das heißt, da, da ist etwas, also, da verabschiedet man sich von etwas Altem von etwas Gewesenem, mhm. sage ich mal so, etwas Vergangenem. Und es kommt was Neues.
1: Mhm.
0: ja Und das ist eine unheimlich sensible Zeit. Das werden alle Eltern wissen, die Kinder haben, die jetzt in die Schule kommen. Und dann auch gerade so Grundschulalter. Mhm. Ja, bis hoch so 11, 12. Und dann fängt die Pubertät an.
1: Dann geht es los.
0: Ja, und, und trotzdem gibt es viele Anzeichen eben auch schon so dieses ähm, also man spricht auch in der, in der Wackelzahnpubertät davon, dass die Kinder so auf dieser eben auf dieser Ich-Ebene, wer bin ich, ja, dass sie da so eine Verunsicherung auch erleben oft, weil eben sie auf einmal eine neue Gruppe, nochmal ganz anders als in der Kita, ja, da haben wir die Bärengruppe und da gehen Mama und Papa mit und so weiter. Und trotzdem in der Schule ist es zum ersten Mal tatsächlich eine Selbstbehauptung auf einer ganz anderen Ebene. Und sich dort als Teil der Gruppe zu fühlen, sich dort ähm, auch angenommen zu fühlen, ähm, ja, auch dazu zu gehören. Das sind dann ganz merkwürdige Gefühle, glaube ich. Und die können sich eben auch äußern im Ich will nicht, dass ihr mitkommt. Ich will nicht, dass ihr mit in den Klassenraum kommt. Ich will nicht, dass ihr mit zur, zum Laternenumzug kommt. Die kleine Schwester soll nicht mitkommen. Ja. Und deswegen
1: sagt er aber, weil er sich jetzt nicht anders zu helfen weiß, sagt er, sie ist mir peinlich.
0: Ja, vielleicht ist es etwas, was es für ihn trifft, mhm. ja, vom Gefühl her, dass er irgendwie sagt, er will sie nicht dabei haben, ja, und natürlich wird dann gefragt, warum nicht und er kann ja jetzt nicht sagen, also Mama, folgendes, ich bin jetzt gerade ein bisschen in einer sensiblen Phase und äh, mir macht das irgendwie was aus, weil ich weiß gar nicht, ob die anderen ihre Geschwister auch mitbringen und ich weiß überhaupt nicht, wie das da werden wird und ich bin einfach ein bisschen unsicher, deswegen würde ich dich um Zurückhaltung bitten. <lacht> Ja, das sagt er natürlich nicht. Ja, Und das ist nur was, was wir so ein bisschen selbst lesen und erspüren können. Mhm. Ja, und also das, das ist so einfach ein, ein Eindruck, den ich habe, dass er zwei Welten verbinden muss. Deswegen habe ich anfangs gesagt, ich würde gerne unterteilen zwischen Zuhause und Schule. Ja. Und für ihn verbinden sich auf einmal diese beiden Welten und das noch in einer neuen Aktion. Also nicht mal in der Klasse, dass man sagt, es ist ein Klassenfest, wo er in der Klasse sich auskennt, sondern es ist ein Laternenumzug. Das heißt, ein ganz neuer Raum hat er noch nie gemacht mit der Klasse.
1: Das heißt, dir geht es so ein bisschen darum, auch Anna zu erklären, es geht hier gar nicht um die Schwester, die ihm peinlich ist und es ist auch nichts gegen die Familie und gegen das Familienzusammenleben, sondern einfach hier geht es um diesen neuen Raum und in dem muss er sich erstmal zurechtfinden, muss erst seinen Platz finden und das ist nicht... Ähm es ist etwas für den neuen Platz als gegen ja. äh, den alten. Also
0: er tut etwas für sich und nicht gegen seine Schwester. Ja, ja Und ich würde gerne die gebrochenen Herzen mhm. von Anna und ihrem Mann gerne wieder ein bisschen zusammenfügen und nochmal sagen, schaut mal bitte nochmal genauer hin, weil ähm, es ist eigentlich eine sehr gesunde, Also nicht, nicht, weil das andere krank ist, sondern es ist eigentlich eine sehr lebendige, sehr vitale ähm, Aussage, ne? dass er irgendwie, er darf sich abgrenzen. Ja? ja, und ihr dürft euch für ihn freuen, dass er diesen Raum hat und nicht ihm noch ein schlechtes Gewissen machen, dass er jetzt noch seine kleine Schwester im Schlepptau eigentlich mitnehmen muss und nur dann irgendwie gut ist. Ja. ja. So, also das ist so ein Aspekt. Mhm. Ja. Also, man muss da nicht traurig drüber sein, sondern man kann, ich, ich finde es immer so gut, wenn Kinder sich äußern. Ja. ja
1: aber es ist natürlich klar, dass man ja nicht ne, als, als Eltern sagt: Ach, schön, dass dir die Schwester peinlich ist. So, ähm, dann geht man zu deinem. Also, ich verstehe das vollkommen, dass man ja. erstmal irritiert ist und man will zusammen sein und man will die Sachen auch zusammen erleben, weil man die auch früher zusammen gemacht hat. Und dann ist es natürlich ja. total schwer für die. Eltern und für die kleine Vierjährige natürlich auch, dass plötzlich irgendwie der Bruder so ist ne? ja. und irgendwie so, so stachelig wird.
0: Genau, und das wird ja zunehmen. Also nicht, weil der stachelig wird, sondern weil es um Räume und um Abgrenzungen geht. Mhm. Ja, also wenn der Bruder irgendwann die Tür zumacht zu Hause, weil die Freunde da sind, dann wird vielleicht die kleine Schwester auch davor stehen und dann wäre es eben so wichtig, dass nicht das Herz bricht und man sagt, aber es ist doch deine kleine Schwester, sondern dass man dann eben auch sagt, ja, schau, der Fritz hat Besuch und das ist für den jetzt ganz wichtig. Mhm. Und dann da freuen wir uns. Und jetzt können wir mal das Abendessen vorbereiten, nachher essen wir wieder alle zusammen. Also das ist da auch eine. eine also dass es nicht mit so einer Schwere gesehen wird oder mit so einer Trauer gesehen wird, ich verstehe das auch natürlich, dass man erstmal erschrickt und irgendwie auch so das Gefühl hat, es hat eher was Trennendes ne? und was ist denn jetzt los und wenn die anderen nicht so wären, dann wäre es meinem Kind nicht peinlich. Ne? Ich glaube es ist wirklich was gängiges, weil er sich eben einen neuen Raum erobert und diesen Raum, oh jetzt klingelt's. Das ist ja spannend, aber es kann niemand kommen. Es kann niemand Nein, kommen. Nein, es kann also niemand kommen. Ich habe die Klingel nicht ausgemacht, noch. wahrscheinlich die Post, ja, <lacht> noch ein Nachweihnachtsgeschenk. Ähm, also er ist selbst in diesem Raum noch nicht sicher. Das ist sozusagen, mhm. ähm, glaube ich, die Botschaft. Und er braucht erstmal für sich eine Selbstsicherheit, um dann auch seine Familie vielleicht nachkommen zu lassen. Ja, ist eigentlich vielleicht sogar was Fürsorgliches noch für seine kleine Schwester, weil er kann gar nicht da sein, um sie einzuführen, um zu sagen, guck mal, das ist der und das ist der. Weiß ich nicht, ist jetzt noch mal so ein ich, Gedanke obendrauf.
1: Ich fand diesen Punkt, also auch wirklich unabhängig davon, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch viele andere Eltern kennen. Nämlich genau diese, also ich erinnere mich so vage, ist jetzt auch ein Jahr her, dass natürlich dieses die kleine Schwester oder der kleine Bruder, dass die dann mitspielen sollen. Mhm. Und man so, mhm. ja, das ist doch deine Schwester, die musst du doch jetzt mitnehmen. Und man ist selber, da, oh. mhm. und man ist eigentlich genervt davon. Und dann da entstehen natürlich auch genauso diese Konflikte. Und dass es eben auch wichtig ist, zu erlauben, dass jemand auch ne, mit seinen Freunden als sechsjähriger, siebenjähriger dann auch mal alleine spielen darf. Und ja. dass das okay ist und dass man es das eher akzeptiert und umarmt als ähm, jetzt wieder so jetzt hier deine Verantwortung, die Schwester. Also das mhm. kenne ich so auch, wenn ihr so der Schule ähm, umguckt und so weiter, das, das erlebe ich häufiger, dass so ja. ähm, die Älteren verpflichtet werden, sich um die Jüngeren mitzukümmern.
0: Ja, das ist spannend, dass du das nochmal sagst, weil da kommt mir auch nochmal der Gedanke eben, ich habe ja eben schon gesagt, Räume und Grenzen und es ist so wichtig tatsächlich, dass wir unsere eigenen Räume aufbauen dürfen. Also damit meine ich jetzt nicht nur eine Tür zu machen in einem tatsächlichen Raum, sondern ich meine auch sowas wie, ein, wie einen eigenen persönlichen Raum um sich herum. Ja. Also wenn man mal so die Arme nach vorne streckt ne, mit den Handflächen nach vorne und mal so um sich herum fährt, das ist so mindestens so eine Armlänge Abstand. Machen
1: wir jetzt gerade übrigens. Ja, machen wir jetzt
0: gerade und könnt ihr auch mal machen, wenn es euch zu viel wird, wirklich mal die Dinge rauszuschieben wieder. Das ist eine gute Bewegung. Mhm. Und ähm, wenn Kinder Besuch bekommen, dann ist es gar keine Frage, dass da die Geschwister nicht mitspielen. Also das finde ich völlig legitim. Und das wäre vielleicht auch noch ein Hinweis jetzt für euch, Anna, dass ihr nochmal guckt, wo hat denn Fritz auch zu Hause seine eigenen Räume, also seine persönlichen Räume und, und auch seine Grenzen, wo, wo kann er sich sicher fühlen, wo ist sein Platz, ja. Ähm also, weil deine Frage ist ja auch, wie kannst du das Selbstbewusstsein stärken und das Selbstbewusstsein und das Selbst, der Selbstwert, ja, also es sind auch nochmal zwei unterschiedliche Sachen, wird dadurch bestärkt, wenn man das Gefühl hat, ich bin wertvoll. Ja. Einmal, ich bin wertvoll, ich gucke jemanden an und der schaut mich liebevoll an, voller Freude und sagt, ich freue mich, dass du da bist. Ja, ja das ist sozusagen, also da merkst du richtig, wie der, der Wert, ja, wenn ihr das mal euren Kindern sagt, das ist, der Oberhammer, was da passiert. Also es ist Weihnachten und Ostern zusammen im Gesicht und in den Augen. Das glänzt, ja. Und ähm, also nicht als Satz, sondern wenn ihr es wirklich meint. Und das andere ist eben, dass Kinder über dieses, wie schön, dass du da bist und auch eine Rückmeldung, wie schön, dass du das geschafft hast. Ja, eine Form von Selbstwert entsteht, die ähm, ja dem Kind auch suggeriert, ich kann selbst aus mir heraus wertvoll sein. ja Das ist ja auch das, was Anna angesprochen hat, dass sie eben sagt, er soll nicht den Selbstwert daraus ziehen, andere ärgern zu müssen und sich dann wertvoll zu fühlen, sondern er soll sich aus sich heraus wertvoll fühlen. Mhm. Und das, Anna, wird noch ein paar Jahre dauern. Ich kenne viele Erwachsene, mhm. die daran heute noch arbeiten. Und ähm, ehrlich gesagt ist Selbstwert auch etwas, was ja auch immer mal wieder schwankt. Ja, also je nachdem, was für Erfahrungen wir machen, sind wir auch mal in unserem Selbst erschüttert. Und dann ist die Frage, wer ist da? Wer kann uns regulieren? Wer kann uns wieder unterstützen? Wer kann uns wieder füllen mit, mit Kraft und Energie und Liebe? Ähm, und kann den Selbstwert wieder stabilisieren? Also das ist keine feste Größe. ja, Das kommt jetzt alles. Und ja, also der, ähm, das Selbstbewusstsein ist etwas, das heißt, ich werde mir meiner selbst bewusst, das ist ein Prozess, wie das Wort schon sagt, Ja, also je mehr man sozusagen sich selbstbewusst wird, desto oder umgekehrt, je älter man wird, desto mehr wird man sich selbstbewusst, ja, weil natürlich auch das Bewusstsein an anderes wird, die Kognition kommt dazu und das andere ist der Selbstwert, also zu erkennen, dass ich Wert für andere habe, obwohl ich gar nichts gemacht habe, mhm. das ist ja eine unglaubliche Erfahrung und dann eben auch daraus den Wert zu schöpfen, sich selbst wert zu sein, also aus sich selbst heraus wertvoll zu sein.
1: Jetzt kommt aber hier die Frage noch, und das war ja, also das hat mich so ein bisschen berührt, weil ich das auch kenne, von, von also vor allen Dingen von Müttern, das Gefühl, ich bin nicht genug da. Ich ähm, ja. mhm. gehe. Zu viel arbeiten bin mhm. ich, hab's es abgegeben, ob das Babysitter ist, ob das die Oma ist ähm, und so weiter und so fort. Also diese, ja, dass man sich, und ich kenne auch Väter auf jeden Fall, ich kenne das auch, aber nicht in dem Maße, wie ich es von, mhm. von Müttern kenne. Dieses, mhm. ich war nicht genug da, ich, also dieses schlechte Gewissen, Gewissen Ja, mhm.
0: ja. Also das schlechte Gewissen kann ich sicher nicht nehmen. Ja? ja. Und damit müssen wir sozusagen auch alle selbst irgendwie noch mal umgehen. Ich glaube, es gibt sehr viele Dinge, die wir anders machen würden in unserer Elternschaft, aber vielleicht auch in unserem Leben, wenn wir die Folgen hätten absehen können. Ne? Ja. Also das ist, kann man manchmal nicht zurückdrehen. Ich finde die Frage eine wichtige Frage, weil sie berührt auch so ein bisschen die Frage, woran merkt Fritz, dass er wertvoll ist für euch, Anna? Woran merkt er das? Und zwar jeden Tag. Ja, und da sind wir wieder so bei den, mhm. bei diesen Bereichen, die emotionalen Vitaminpillen mit Depotwirkung, von denen ich immer spreche. Also das Gefühl wertvoll zu sein, in dem Anliegen gehört, gesehen und auch verstanden zu sein. Das ist viel, viel mehr wert als irgendeine Lösung, die ich sofort anbiete. Also einen Raum für diese Begegnung zu schaffen. ein Raum für die Begegnung zu schaffen, in der, ja, in der wir uns wertvoll mhm. fühlen. Und wenn du sozusagen, egal wie viel du arbeitest, Anna, ja wenn es Momente gibt in eurem Leben, wo du Fritz gegenüber sitzt, stehst oder er auf deinem Schoß ist oder wo auch immer und du das Gefühl hast, er ist satt an dieser Stelle oder er wird gesättigt. Mhm. Ja, also woran würden wir merken, dass unsere Kinder satt sind? Ich glaube, dass, ähm, da müssen wir auch nochmal den Referenzpunkt gucken. Ne? Aber dieses Gefühl erstmal überhaupt in der Achtsamkeit zu kommen, dass es Momente gibt, Beziehungsinseln gibt, ganz kleine Beziehungsmomente gibt, aus denen die Kinder eben genau dieses Gefühl schöpfen und wir eben natürlich auch. Also wenn wir unseren Kindern sagen, wie sehr wir uns freuen, dass sie da sind und wie schön das ist, dass wir das gerade zusammen machen, dann entsteht ja auch was ganz Besonderes in uns. Ja, da, da werden wir berührt und da schwingen wir gemeinsam. Das ist ein ganz wunderbares Gefühl und das ist der Glanz in den Augen der kindern und das kann man machen über diese Sätze, das kann man machen mit mit Handbewegungen, mit Hände halten, mit einfach mit ganz kleinen Momenten, ja, wenn die Kinder angerast kommen, ja, in die Umarmung, also man kann da wirklich die Beziehung quasi spicken mit diesen kleinen emotionalen Vitaminpillen und die haben Depotwirkung. Ja, Die haben Depotwirkung, weil wenn ich das zu meinem Kind sage, dann trägt das Kind diese Gewissheit in sich, diesen Blick in sich, diese Sicherheit, diese Zuversicht. Und dann kann ich auch arbeiten gehen. Und die Frage ist nur, wann komme ich wieder und habe ich wieder Zeit, dann das Depot wieder aufzufüllen? Und das, Anna, müsstest du für dich ein bisschen entscheiden, ob, das kannst du ja mal so ein bisschen für dich mitlaufen lassen und überprüfen lassen. Und wenn du das Gefühl hast, es, er fehlt dir, also Fritz fehlt dir und es fehlen dir die Zeiten und es fehlt dir die Ruhe neben deiner Arbeit und du kannst es reduzieren, dann ist es vielleicht ein Signal, das zu reduzieren.
1: Wobei ich natürlich auch die Frage mal ist, ähm, auch da wieder schlechtes Gewissen, ich glaube schon, wenn man sich fragt, natürlich, also das ist schwer zu beantworten, glaube ich, zu sagen, also natürlich vermisst man sein Kind, wenn man darüber nachdenkt, aber natürlich mag man auch arbeiten und ich glaube, es ist gar nicht so einfach zu sagen, wenn man sich jetzt, also wenn wenn man jetzt sagen, Anna, denk mal drüber nach, vermisst du dein Kind? Und wenn sie jetzt, also sie wird ja nicht sagen, ja, nee.
0: Aber das habe ich ja auch nicht gesagt. Ich habe ja nicht nur gesagt, denk mal drüber nach, ob hm. dein Kind vermisst, sondern ich habe gesagt, denk mal drüber, also fühl mal rein, ob es genügend Zeit zwischen euch gibt, wo so Verbindungszeit okay. da mhm. ist. Okay. Ja. Also ich meine nicht dieses Vermissen, wenn man aus dem Haus geht, sondern okay. ich meine das Vermissen, weiß ich über dich Bescheid. Also ich habe dich jetzt sehr vermisst, Matze. Mhm. Wir haben uns sehr lange uns ja. nicht gesehen. So geht es nicht weiter. Ja. Und weißt du, so das meine ich einfach, dieses, haben wir Zeit für Austausch, haben wir Zeit gemeinsam zu schwingen, haben wir diese kleinen Beziehungsmomente. Das verstehe ich, okay, das kann ich Zeit, nachvollziehen. Ja. Ja.
1: Das ist ich gut,
0: dass du nochmal nachfragst, weil das soll natürlich überhaupt nicht jetzt in diese Richtung gehen, so nach dem Motto, alle Eltern, die ihre Kinder vermissen, sollen bitte aufhören zu arbeiten, das meine ich nicht. Ja, okay. ja. Und ich glaube, es ist auch einfach so schwer, dieses Gleichgewicht zu finden, weil es wird immer mal Zeiten geben, wo wir das auch aus dem Blick verlieren und deswegen setze ich das einfach als so einen kleinen Marker, vielleicht auch am Anfang des Jahres nochmal in so eine Achtsamkeit zu kommen und dieses, dieses Jahr oder diesen Anfang des Jahres gleich schon damit zu beginnen, wo sind Beziehungsinseln?
1: Wir haben es erst schon in der Einleitung quasi gehabt, ne? also eigentlich auch, also es wird ja hier auch so sein, weil es ein Schulkind ist, es gibt die Ferien, ähm, aber ich glaube nämlich auch, dass dieses gestresst nach Hause kommen, äh, weil man mhm. irgendwie 32 Stunden arbeitet und das jetzt noch schnell will und schnell schaffen mhm. will und dann will man die gute Mutter sein, die gute Ehefrau und alles und so weiter mhm. und so fort. Ich glaube, das kriegt man nicht immer alles unter einem Hut.
0: Nee und manchmal muss man einfach umschichten. Manchmal hilft es schon, wenn man eine Putzfee auf einmal sich sozusagen anschafft in Anführungsstrichen. Mhm. Ja, also ja. jemanden, der unterstützt und dass man nicht nach Hause kommt, und denkt: oh, jetzt muss ich noch Wäsche machen und ich muss noch aufräumen und ich muss noch putzen so. sondern ich glaube die Zeit, die man hat, sich qualitativ, so gut, also qualitativ ne, so gut wie möglich, zu gestalten. Und wenn das gelingt, und das kann auch mit 32 Stunden gelingen, mhm. ja, nur das ist eine Entscheidung, die können wir natürlich Anna gar nicht abnehmen und auch den anderen Hörerinnen und Hörern nicht. Ich glaube, es braucht immer eine, eine Dynamik. Und ich kann das aber an dieser Stelle auch sagen, das finde ich ganz schön, Anna, jetzt fällt mir das gerade ein, wo wir so drüber reden, als mein erster Sohn in die Schule kam, habe ich auch reduziert. Mhm. Ja, und ich hatte auch, ich habe auch, glaube ich, ich war 30 Stunden oder so und bin dann auch runter, erst auf 25 und dann sogar nochmal auf 19, irgendwas. Ja, weil ich eben auch merkte mich strengt das so an und es ist ja ein Geschenk auch, wenn man es kann, auch finanziell, das muss man ja auch sagen. Ja. ja,
1: also wir haben das auch bei uns in der Firma, dass wir auch, also bei uns sind noch nicht die Mütter und Väter so weit, dass die Kinder dann in die Schule kommen, außer bei den Chefs, aber auch immer anbieten <lacht> zu der du bist, der ich, der ich bin und Pierre, aber ähm, da auch sofort zu reduzieren mm. und sagen, dass sie also sollen sich das langsam mm. angucken und gucken, wie es für sie okay ist, weil mm. ich finde so auch finde sogar 32 Stunden schon, also am Anfang ganz schön sportlich, ja, äh, wenn, sportlich, wenn, die, wenn ne? die in die Kita gehen mm. und was wir aber gemacht haben, weil unser Sohn ja auch wirklich äh, im gleichen Alter ist wie Fritz und das machen wir schon ganz, ganz lange, vielleicht hilft das auch, Anna, äh, wir haben ein Ritual im Grunde, also wir fangen jeden Morgen gleich bei uns auf dem Sofa an und sitzen da jeden Morgen, zehn Minuten, Viertelstunde, trinken unseren ersten Kaffee, unser Sohn ist zwischen uns, wir quatschen, reden, lesen, irgendwas, auch ist auch okay, wenn unser Sohn ein Hörspiel hört, aber wir sind dann zusammen und haben diese Zeit auch wirklich zusammen und äh, das ist für uns total wichtig und das haben wir richtig ritualisiert, das hilft auch, finde ich, wenn man das so mhm fest eingebaut hat, dann ähm, also ja.
0: Verbundenheit, ne, nochmal zu spüren, bevor ihr alle in euren Tag genau. geht. Genau, und Toll. das ist auch äh, hm. die
1: die wir hatten das erst schon mit in den Kalender eintragen, damit man das so weiß und ich finde auch, wenn man das, das gilt auch für tägliche Sachen, das muss man dann nicht in den Kalender tragen, aber wenn man das einmal so richtig drin hat, mhm. das wollen alle automatisch und wenn wir uns nicht sehen, weil wir unterwegs mhm. sind, dann vermissen wir auch den Moment ja. und dann ist es dann umso schöner, wenn wir dann irgendwie nach drei, vier Tagen wieder zusammenkommen und den dann ja. auch wieder haben.
0: Und wenn ihr es dann noch sagt und sagt, ja. Mensch, ich habe euch so vermisst und ja. jetzt sitzen wir wieder zusammen, ja, da ist die emotionale Vitaminpille gleich mit dabei. Da ist die ja. mit dabei, genau. Ja. Ja, ganz, ganz schön. Ich sage ja immer, dass ähm, also R Regelungen sind eigentlich liebgewonnene Rituale, dann sind sie am besten. <lacht> ja, also, nee, liebgewonnene Regelungen sind Rituale, so rum. Ja, also dann ja. sozusagen, ne, man hat eine Regelung und das wird so zum Ritual, dass keiner mehr irgendwie erinnern muss oder dass man rufen muss oder so, sondern es ist einfach so liebgewonnen, ja, dass, dass es einfach zur Gruppe mit dazugehört und die Verbundenheit ausdrückt.
1: Gibt es denn etwas, was Anna jetzt noch machen kann, um, um, um sich äh, selbst auch so ein bisschen zu stärken?
0: Also das, was ja toll ist an unserem menschlichen Gehirn, ist, dass wir nicht Sachen erstmal ausprobieren müssen, sondern wir können uns Dinge auch vorstellen und mhm. gucken, was gibt uns der Körper für Signale. Weil für unser Gehirn ist es nicht so entscheidend, dass wir in der, der Situation sind. Ja, Wenn wir uns Sachen vorstellen, reagiert unser Körper schon. Das heißt, ähm, Anna, du könntest dir einfach mal vorstellen, wie sich das an, also mal vorstellen, du hättest jetzt, würdest reduzieren. Wie würde deine Woche dann aussehen? Wie würdest du umschichten deine Stunden? Was würde daraus resultieren? Und was macht dein Atem? Also kommt der in der Entspannung? Fühlt sich das gut an? Fühlt sich das stimmig an? Was für Vorteile ergeben sich daraus? Vielleicht auch was für Nachteile? Ja, und das kannst du dich einfach mal reinfühlen und das mal so, ein, so eine Zeit lang mitnehmen und dann mal überlegen ob das was ist oder ob es sich eigentlich auch ganz stimmig anfühlt, in der jetzigen Situation die Beziehungsinsel noch mal satter zu machen, noch mal zu vergrößern, noch mal vielleicht auch an anderen Stellen zu setzen, bewusster zu setzen und vielleicht ist es schon ausreichend, das weiß ich nicht. Super Tipp. Das wären so meine Hinweise, meine Gedanken.
1: Deine Gedanken, ich hoffe, die helfen dir, Anna, also euch, also ne, dir und deinem Mann und auch Fritz und eurer Tochter, dass ihr da so ein bisschen, äh, euch ein bisschen besser eingruft. Ich bin ja auch, wie gesagt, äh, äh, Vater, Kind, zur gleichen Zeit in die Schule gegangen wie, wie bei euch und äh, ja. merke auch, dass es ruckelt und... Äh, auch so
0: im Selbst, ne?
1: Das ruckelt mhm. an allen Ecken. So, mhm. ne? Das ist für alle, verändert sich ja was. Wir kommen mit der Routine total gut klar, dass es jetzt irgendwie früher losgeht und so weiter, aber auch da es natürlich auch, dass man darf nicht vergessen, dass diese Kinder jetzt einfach so lange irgendwo festsitzen, so viele neue Leute kennenlernen. Das ist echt anstrengend und es ist auch für uns anstrengend und wir merken immer mal wieder, dass so Sachen, die wir schon längst durch hatten, plötzlich dann wiedergekommen sind. Ja. Aber ähm,
0: also lasst euch nicht verunsichern, ja? ja. Und die Lehrerin, die ist bestimmt super auch mit Fritz und nehmt das nicht so, wie soll ich sagen, nicht als so ein Appell. Ne? Er ist nicht schlecht, sondern wenn ihr es im Sinne von Verbindung und konstruktive Beziehungen nehmt und deutet und nochmal das so drüber legt, dann erfahrt ihr eher was darüber, dass er dort jemanden braucht. Da könnt ihr überlegen, welche in welchen Situationen ist es und dann kann man Fritz auch nochmal mit, mit ihm nochmal andere Sachen auch erarbeiten. Ja. Ja. ja.
1: Danke Anna für die Frage.
0: Anna, genau. Vielen, vielen Dank. Und bis zur nächsten Woche.
1: Bis zur nächsten Woche. Danke. Ciao. Ciao. Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person